0: Ja,
1: ja. Ja, ja. 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 Hallo herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist
0: Bernie. Mein Name ist Kathi und Auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem zur Abwechslung die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Es ist ein Einstieg für alle, die sich noch nie mit Psychotherapie beschäftigt haben, aber auch für diejenigen unter euch, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben oder vielleicht sogar selber in dem Bereich arbeiten. Und wir wollen Einblick geben in die therapeutische Arbeit. Und im Mittelpunkt stehen dabei spannende Gäste und interessante Fallgeschichten.
1: Ja, das bringt uns gleich weiter zu unserer heutigen Gästin. Kathi, wer ist heute da?
0: Heute ist, am besten du stellst dich einfach selber vor, Laura, oder? Ja, danke.
1: Ähm,
2: hallo, mein Name ist Laura Milojevic. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin vom Grundberuf und bin systemische Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. habe eine eigene Praxis hier in Wien im 22. Bezirk.
0: Das ist super, das ist ein Mangelbezirk, das ist super. Ja, ja sehr gut.
2: Ähm, in meiner therapeutischen Arbeit ähm, geht es vielleicht ein bisschen untypisch therapeutisch zu, ähm, weil ich ähm, achtsamkeitsbasierte und mitgefühlsbasierte Zugänge in meiner Arbeit integriere. Weil sie sich einerseits wunderbar mit unserer systemischen Therapie ergänzen lassen, wirklich wunderbar dazu passen und andererseits als sehr hilfreich erwiesen haben. Und ähm, das hat sich einfach im Verlauf meiner Therapieausbildung so ergeben, dass ich zu diesen Zugängen gekommen bin. Und vielleicht wäre es auch hilfreich, wenn ich kurz erkläre, ähm, wie es eben dazu gekommen ist, weil ich dann später auch in der Fallgeschichte darauf eingehe, dann kann man diese Zusammenhänge auch besser verstehen warum jetzt plötzlich Achtsamkeit und Mitgefühl in der Therapie hilfreich sein sollen?
0: Super. Oder, 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 oder umgekehrt gefragt, ob das nicht selbstverständlich ist. Guter ja, ja, ja. <lacht> Hinweis. <lacht> ja. ja. Bitte, Laura. Wie also, kamst du auf Achtsamkeit und Mitgefühl?
2: Angefangen hat es 2010, wo ich im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung ein klinisches Praktikum gemacht habe, in Eggenburg im Psychosozialen Zentrum Waldviertel. Und dort wurde mit äh, einem Achtsamkeit, also wurde mit Achtsamkeit gearbeitet, nicht mit einem Achtsamkeitsprogramm, sondern mit dem Skills-Training von der Marschalline was sie in eurem Podcast schon vorgestellt hat. Ja. Und ähm, das wurde dort auf allen Stationen angewandt, halt immer angepasst an die, an die spezifische Thematik. Und äh, mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, da bin ich das erste Mal eben mit diesem Thema in Berührung gekommen und habe anschließend auch die... Ähm, Ausbildung zur Skills-Trainerin gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, irgendwas spricht mich da total an. Das ist etwas, was ich, also so ein Zugang, den ich vorher nie kennengelernt habe. Und ähm, vor allem das Modul Achtsamkeit in dieser Ausbildung hat mich sehr fasziniert. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, in der Klinik war doch diese Psychologin, bei der ich in einer Gruppe war und an einer Achtsamkeitseinheit teilgenommen habe. Und ich habe gewusst, sie gibt in Wien MBSR-Kurse. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction, also Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. So sozusagen so ein Grundkurs in Achtsamkeit. Und ich wusste, sie also macht das in Wien und habe sie dann kontaktiert und habe tatsächlich dann einen Platz gekriegt bei ihr. Und sie konnte sich auch noch an mich erinnern und mhm. hat gewusst, ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin und sagt zu mir: Du Lara, du weißt eh, es gibt auch das achtsame Essen. Und also, ich ähm, Nein, noch nie davon gehört, erzähl mir mehr. Und dann hat sie mir eben äh, gesagt, wo ich Bücher darüber äh, finde. Und mich hat das total fasziniert, sehr angesprochen, weil das war letztlich genau die Schnittstelle von meinen zwei Schwerpunkten, von der Ernährungsberatung und von der Psychotherapie. Mhm. Und äh, die Schnittstelle, die mir eigentlich gefehlt hat. Und dann habe ich angefangen, mich mehr äh, zu informieren und gesehen, toll, alles in Amerika, schön, neue <lacht> Ausbildungen. Ähm, es hat nur ein paar Bücher auf Deutsch gegeben, dann habe ich angefangen, die Englischen zu lesen. Und 2013 ist aber die Ausbildung erstmals in Europa angeboten worden, eine 18-Essen-Ausbildung, in Belgien war das damals. Und ähm, da bin ich dann hingeflogen, habe dann insgesamt sogar drei Achtsam Essen-Ausbildungen gemacht mit zwei verschiedenen, das sind zwei verschiedene Zugänge, und das ist etwas, ja was mir total wichtig ist: da steckt ein ganzes Konzept dahinter. Achtsam Essen ist heutzutage so ein Begriff, den man immer wieder hört oder liest, und das ist aber viel mehr als nur, ich weiß nicht, langsam essen, gründlich kaum.
0: das, das mhm. ist in den Köpfen der Menschen noch drin. <lacht> steht in, in jeder Brigitte steht ja, das immer, gell? Das ist nichts ja. Neues. Und, mhm.
2: Aber also, das achtsame Essen, diese Konzepte, die es da gibt, die sind viel, viel elaborierter. Da steckt, das ist ein Acht-Wochen-Kurs. Und ähm, Voraussetzung, um dieses wirklich volle Potenzial nutzen zu können von diesem Zugang, ist, dass man es halt auch selber praktiziert. Dass man äh, in der Achtsamkeitspraxis wirklich gut drinnen ist selber und aus der eigenen Erfahrung dann mit den Klientinnen
0: Jetzt muss ich mal kurz reinfragen, das, die Ausbildung, die du gemacht hast in Belgien, die ist für Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gedacht?
2: Ähm, die, die Voraussetzungen haben sich, glaube ich, jetzt ein bisschen geändert, abgesehen davon, dass es die jetzt gar nicht mehr gibt, weil die schon in Pension gegangen sind, soweit ich weiß. Aber damals war das so, es war das erste Mal, sie waren offen für Psychologinnen, Therapeutinnen, Ärzte ähm, und alle ähm, Personen, die im Ernährungsbereich arbeiten, also Diätologinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, die waren da recht offen, man musste nur bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel schon an einem Achtsamkeitskurs teilgenommen zu haben und um zu wissen, wovon man dort redet. Weil es ist ein sehr intensives Setting gewesen, auch wo man selber meditiert von früh bis spät und die Übungen macht und dass man da nicht komplett neu hinkommt, waren schon ein paar Voraussetzungen gegeben, aber okay. vom Beruf her war es sehr gemischt.
0: Okay, ist. okay, weil, äh, das ist vielleicht wichtig an dieser Stelle festzuhalten, es geht möglicherweise in dieser Folge auch äh, um Kurse für Klientinnen, Klienten und Klientinnen, mhm. aber jetzt, das war jetzt sozusagen die Ausbildung für die, für die Therapeutinnen oder Beraterinnen. Ja, genau, das ja, ist es genau. wichtig. Ja, ja. Genau. Mhm. Okay. Ja. ja, spannend. Okay. Schau, interessant. Du kommst aus der Ernährungswissenschaft, denkst dir, na super, systemische Therapie passt dazu. Und dann kommst du erst drauf, es gibt einen Missing Link und, ja, genau. und plötzlich rauscht es dir ins Leben. Ja. Sehr schön. Ja, okay.
2: Ja. Ich, ich war wirklich total happy, weil das, dann war es erst stimmig. Dann hat es wirklich gepasst. Und ich habe mich dann noch weiter in die verschiedenen achtsamkeitsbasierten Zugänge vertieft und schaut, was gibt es da noch, was könnte noch hilfreich sein für meine Arbeit. Und da habe ich die mitgefühlsbasierten Zugänge entdeckt, also Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Und das hat mich besonders deswegen angesprochen, weil diese beiden Zugänge sind wunderbare Methoden, wenn es um das Thema Emotionsregulation geht, wenn es darum geht, wie kann ich gut mit meinen eigenen schwierigen Gefühlen umgehen, wie kann ich die gut regulieren. Und daran haben sich Mitgefühl und Selbstmitgefühl bewährt. Und die sind, also diese Zugänge sind explizit entwickelt worden für Menschen, die sehr selbstkritisch sind, ganz viel mit Scham und Schuldgefühlen zu tun haben und mit schwierigen Gefühlen kämpfen. Und das war halt genau das Thema in meiner Praxis, weil ich von Beginn an so einen Schwerpunkt hatte mit, den, mit dem Thema Essstörungen, einfach durch meine Kombination, durch meine berufliche. Und das sind genau die Themen, die Menschen mit einem problematischen Essverhalten mit sich bringen. Sie sind extrem selbstkritisch, streng mit sich, verurteilen sich, schämen sich, kämpfen mit Schuldgefühlen und haben Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Mhm. Ich habe immer nach diesen einzelnen Bausteinen gesucht, um meine Klienten, Klientinnen bestmöglich betreuen zu können, um verschiedene Zugänge anzubieten, weil jeder spricht auf was anderes an. Und deswegen habe ich das alles in meiner Arbeit integriert, habe dann auch für Mitgefühl und Selbstmitgefühl Ausbildungen gemacht. Also ich bin ähm, achtsam, also Lehren für achtsames Selbstmitgefühl, kennt man eher als MSC, Mindful Self-Compassion, wird auch im deutschsprachigen Raum als MSC immer beschrieben, also der deutsche Begriff wird eher seltener verwendet. Und es gibt auch einen therapeutischen Zugang, der mit Mitgefühl arbeitet. Das ist die Compassion-Focused Therapy, also mitgefühlsfokussierte Therapie. Und da gibt es total viele Parallelen zur systemischen Therapie. Also, das, das fällt gar nicht auf, dass man da quasi was anderes reinbringt, weil es sich so wunderbar ergänzt. Es gibt okay. wirklich viele Parallelen.
0: Okay. Ich will, es ist ein bisschen kompliziert oder komplex. Genau. Nicht kompliziert. Es ist komplex, das ist gell? Das fällt, an weil an das sozusagen Achtsamkeit. Ähm, versteckt sich in unterschiedlichen Modulen mhm. oder unterschiedlichen auch Formaten, ne? mhm. also Kurse oder auch einfach Haltungen oder Methoden, Licht die man im Einzelsetting ja. verwendet. Ja. Aber vielleicht bringen wir da noch, Licht, äh, noch ein bisschen mehr Licht in diese mhm. sehr komplexe Landschaft. Wir müssen ja hier niemanden ausbilden, aber damit uns die Hörer noch ein bisschen folgen können. Ja. Ähm, wenn wir, ähm, wenn wir schauen, welche Geschichte du uns mitgebracht ja. hast, Laura.
2: Ich habe nämlich eine Kombination aus all diesen Zügen als Fallbeispiel heute mitgebracht. Ähm, und es geht dabei um eine Klientin, die mit dem Thema emotionales Essen und Essanfälle zu mir gekommen
0: ist. Super!
2: Und zwar war das circa vor drei Jahren. Da hat mich diese Klientin angeschrieben und das ist auch so typisch. Ich kriege immer Anfragen, wo dann drin steht. Ich weiß nicht, ob ich Ernährungsberatung brauche oder Psychotherapie. Weil sie sehen ja okay. beides. Und sie haben ein Thema mit dem Essen. Und wissen nicht, brauchen Sie noch mehr Strukturen Informationen über das Essen oder ist es doch ein anderes Thema, das man eher therapeutisch sich anschauen sollte. <lacht> und aber was sie von sich aus in, in, in das Nachricht geschrieben hat, war, dass sie, also sie hat Binge Eating, dass sie mit Binge Eating kämpft, also mit ess -Anfällen. Was eher ein Hinweis ist, dass man da therapeutisch arbeitet, aber ja, da kann ich auf der Ernährungsebene wenig, wenig gegensteuern und äh, damals war sie 24, war selbstständig tätig als Personal Fitness Trainerin, war seit drei Jahren in einer Beziehung, hat mit dem Freund auch zusammengelebt, der drei Jahre älter war und beim Erstgespräch hat sie mir erzählt, dass sie mit 20 für ein halbes Jahr in den USA war, für eine Fortbildung im Fitnessbereich, weil ihre Familie ist auch aus Amerika und da hat sie irgendwie da Kontakte gehabt und hat das genutzt, war ein halbes Jahr dort und hat ihn derzeit sehr stark zugenommen.
0: Mhm.
2: Und nach der Rückkehr hat sie eigentlich erstmalig begonnen, sich mit Diäten auseinanderzusetzen und angefangen Kalorien zu zählen. Das war vorher für sie überhaupt kein Thema. Die Ernährung, also Essen, das war für sie was ganz Normales, das war halt nebenbei. Sport, Fitness, das hat sie immer schon sehr interessiert, das hatte sie im Fokus, aber Diäten waren eigentlich überhaupt nicht ihr Thema, nur durch, die, durch diese starke Gewichtszunahme ist es plötzlich extrem in den Vordergrund gerückt. Und äh, das, was für sie so belastend war, war, dass sie so einen hohen Leistungsanspruch hatte, sehr streng mit sich war, sehr fordernd, sehr kritisch. und es nicht zu schaffen, das waren so ihre Worte, das Gewicht in den Griff zu kriegen, wo sie ja sonst immer alles schafft, eben so auf Leistung orientiert war, das hat sie massiv äh, belastet und ähm, ihr Ziel war es, dass sie eben wieder abnimmt auf ursprüngliches Gewicht, um dann sagen zu können, jetzt darf ich stolz auf mich sein. Mhm. Ja genau. <lacht> mhm. Ja.
0: Mhm. Die Karte, die ich, scha ich schaue ganz verdattert, weil äh, ich meine, um wie viel Kilo hat sich denn da gehandelt? Zehn Kilo. Kilo. Und die machen den Unterschied, ja. ob sie sagen kann, ich bin stolz auf mhm. mich. Nicht nur, ich bin stolz darauf, dass ich diese äh, Kilos verloren habe, sondern ich bin stolz auf mich. Mhm. Wow. Ja. Okay. Ja, ist ein sehr, ist, sehr schönes Entschuldige, Aber es ist ein, ich kenne das gut äh, von, von Personen mit, äh, mit problematischem Essverhalten, dass dann ähm, hier eine Verwechslung oder, oder wie soll ich sagen, eine Verschmelzung stattfindet äh, 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 von Gewicht und Persönlichkeit. Ja, genau. Hm? Ja. Scheint hier auch gewesen mhm. zu sein. Ja.
1: Aber das ist bei dieser Geschichte auch relativ naheliegend, weil wenn man im Fitnessbereich genau, arbeitet, das dann so. hat man auch immer so enge Sachen an, denke mhm. ich, und jeder schaut ja auch drauf, wie trainiert ist jetzt die Trainerin mhm. eigentlich. Richtig,
2: so quasi als Vorbild. Ja. 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 ja, das war eben für Sie das Schwierige dran. Und was sich auch schon im Erstgespräch gezeigt hat, an der Art und Weise, wie Sie einfach ihre Geschichte erzählt hat und welche Begriffe sie verwendet hat, war, dass sie sehr viel Struktur und Rituale braucht, dass sie so ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis hat, um sich sicher zu fühlen. Und das ist ihr selbst eh auch aufgefallen, also sie hat das auch von sich aus erwähnt, ähm, hat aber nicht verstanden, wo das herkommt, warum das so ist. Sie hat einfach gesagt, ich bin so, ich, ich weiß nicht warum. Und gleichzeitig hat sie aber gewusst, sie steht sich damit im Weg, weil ihr das sehr viel Stress dann bereitet. Und ähm, das Thema mit dem Essen ähm, war insofern schwierig, also dass sie es nicht geschafft hat, das Gewicht zu reduzieren, und weil sie hat sich so stark, also wirklich dermaßen beim Essen eingeschränkt, dass sie ja, also von den Kalorien her, ja, dass sie letztlich nicht auf ihren Grundumsatz gekommen ist, das, was der Körper braucht, um überhaupt gut funktionieren zu können. Und das rächt sich. Unsere Biologie ist immer stärker.
0: <lacht>
2: und dann hat sie natürlich Heißhungerattacken gekriegt. Ja, das passiert uns allen, wenn wir irgendwie aus Stress nicht zum Essen kommen und dann haben wir das Gefühl, ich sterbe gleich vom Hunger. Ja, es geht einfach nicht mehr. Und dass man dann über den Hunger isst, einfach weil man schon so drüber ist das ist auch nichts Ungewöhnliches. Aber sie hat diese Attacken als völligen Kontrollverlust erlebt und hat das dann äh, als Gefühl des, also sie hatte das Gefühl des persönlichen Versagens. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Äh, ich habe schon wieder versagt und hat dann immer mehr und mehr Angst gekriegt, wenn es so weitergeht, Sie wird also das Thema war, nicht dazu zu gehören, weil es wegen ihres Aussehens, weil sie so anders ist. Weil sie ihr Verhalten nicht in den Griff
0: weil sie, weil sie 10 Kilo mehr hat, als sie gerne hätte, oder weil sie sich nicht im Griff hat?
2: Richtig, weil sie sich nicht im Griff hat, weil sie, das, okay. weil sie es nicht schafft abzunehmen. Okay. Diese, diese Disziplin, das höre ich auch, das ist jetzt auch nicht nur bei der Klientin, das höre ich so oft, ich, hab, ich bin so undiszipliniert. Mhm. Also die geben sich ganz massiv die Schuld dafür und, und Nehmen an, dass es was mit Disziplin oder mangelnder Disziplin okay, oder zu tun hat.
0: Okay. Zu tun. Und sie nehmen weiters an, dass die Umwelt äh, den Körper ausliest, im Sinne von, ist eine disziplinierte Persönlichkeit oder eine undisziplinierte.
2: Ja, ja. Mhm. Weil das, das, was sie auch gesagt hat, war: na ja, wenn, wenn jemand es nicht schafft abzunehmen, dann äh, eben die hat keine Kontrolle und die ist mhm. faul. Und das geht ja nicht für okay. sie als Person Fitnesstrainerin, ja, wie passt das zusammen, mhm. ja, was will sie dann den anderen Leuten vermitteln, wenn sie mhm. selber nicht in den Griff kriegt. Mhm. Ja, also ganz, ganz äh, massive Selbstvorwürfe waren da. Mhm.
0: Mhm.
2: Und der Auftrag äh, oder der Wunsch letztlich war, einerseits, also hauptsächlich eigentlich, die Auslöser für ihre Essertrappen zu verstehen, sie hatte überhaupt keine Ahnung, warum es so weit kommt, das war ja nicht zu, zugänglich und wollte einen anderen Umgang damit erlernen, äh, wenn, wenn, wenn dieses Verlangen kommt, was kann sie dann machen? Und wollte lernen, wieder normal essen zu können, so wie früher, einfach diese Leichtigkeit beim Essen wieder zu erleben.
0: Hat sie, konnte sie überhaupt noch genießen, glaube so Laura? War das überhaupt noch möglich? In Ach, zu in einem? Nein. Nein, gell? Nein. Nein.
2: Ja. weil sie ja Genuss ist ja ganz stark davon abhängig, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit dabei sind. Sie war die ganze Zeit nur im Kopf, bei Ihren Gedanken, bei Ihrer Kritik und beim Kalorienzählen. Also da kriege ich ja überhaupt nichts mit. Ich sage immer, man sieht mich jetzt nicht, aber ich sage das immer so, dass ich die Hände vor, zwischen Nase und Kinn halte. In diesem Bereich, zwischen Nase und Kinn, da passiert der Genuss. Wenn ich es schlucke, sind es nur noch Kalorien, aber ja, davon haben wir nichts. Mhm. Das heißt, ich muss mit meiner Aufmerksamkeit ganz bewusst in dem Bereich Augen, Nase, Mund bleiben da passiert das, was wir dann als Genuss wahrnehmen. Und sie war aber mit ihrer Aufmerksamkeit ganz woanders. Also sie hat da wirklich wenig davon
0: gehabt. Mhm. Okay. Also Essen war gar nichts freudiges mehr, sondern ah, eigentlich nur ja. was Scheußliches. Ja.
2: Problematisch, belastend, will sie nicht, mhm. total überfordernd.
1: Mhm. Okay, also das war wirklich jedes bei jeder Mahlzeit. Ja. Ah, okay. Ja. okay. Mhm.
0: Ja. Okay, also Raum, wirklich raumgreifend. Ne? Ja. Das ist ja dann eine Essstörung im wahrsten Sinne des Wortes, weil es stört.
1: Ja,
2: ja. ja. Wahnsinnig, Absolut. ne? Ja. Ja. Weil es beeinträchtigt, beeinträchtigt dann die Betroffenen ja im Alltag, in ihrer Situation. Ja. Ja. In den Beziehungen, in der Arbeit, in der Freizeit, in der Familie, überall.
0: Weil man denkt ja dauernd nur darüber nach, ja. was man schon gegessen hat oder noch essen sollte oder nicht essen sollte. Ja. Okay. Ja.
2: Und genau das ist ja das Spannende, nämlich da schon, ah, okay, wo wird denn da die Aufmerksamkeit gebündelt? Wo bin ich denn die ganze Zeit? Ja. Ich werde dann auch noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ähm, bei allen Klientinnen, die, und das sind tatsächlich hauptsächlich Frauen, die wegen emotionalen Essen oder Essanfällen zu mir kommen, ähm, hat es sich bewährt, dass ich möglichst früh am Beginn der Therapie ähm, so eine... Was ich halt Funktionsanalyse nenne, so eine Funktionsanalyse mache, wo wir schauen, welche Funktion erfüllt so ein Essanfall. Ja, das, ich glaube, was vielleicht ein bisschen falsch verstanden wird, ist dass, ist, dass man den Essanfall als das Problem sieht. Aber der Essanfall ist eigentlich ein Lösungsversuch für ein Problem, das dahinter steht. Mhm. Und ich kann jemanden nicht einen Essunfall wegnehmen, das ist ja die Lösung. Was, was macht dann diese Person? Weil die steht ja nur mit dem Problem da. Und deswegen ist es so hilfreich zu schauen, okay, welche Funktion erfüllt es? Und das mache ich so als Teufelskreismodell, das passiert und dann geht es so weiter und dann geht es so weiter und dann kommen die Gefühle und dann verhalte ich mich so oder dann denke ich das. Und mache das auch am Flipchart, damit, damit man mitschauen kann einfach. Und das soll eben helfen, so Faktoren zu finden, wie, wie entsteht bei mir ein Essanfall, was hält ihn aufrecht und wo gibt es so die ersten kleinen Schritte, wo ich eine Veränderung reinbringen kann, um, um das Ganze in eine andere Richtung zu bringen. Mhm. Und ähm, das habe ich natürlich auch bei ihr versucht. Sie konnte Stress und Überforderung, also das waren ihre Begriffe, als Auslöser benennen, dass es dann immer schwierig wird, und hatte auch eine konkrete Situation in Erinnerung, ein Vorfall, der erst ein paar Tage vorher stattgefunden hat, aber sie konnte den Ablauf überhaupt nicht rekonstruieren. Es war, als ob sie irgendwie weiß, es war stressig, es hat sie überfordert und dann war der Essanfall. Und das, was dazwischen passiert ist, oder in ihr vor allem passiert ist, dieses innerpsychische Erleben, das konnte sie mir nicht genauer schildern, sie hat nur gesagt, sie hat gemerkt, irgendwas arbeitet in mir, mm -hmm. es wird immer stärker mm -hmm. und teilweise mit aggressiven Ausbrüchen, teilweise mit Weinkrämpfen, sie hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert.
0: Okay, spannend, sie konnte äußere Bühne und äußere Bühne kurz schließen, gell, auf der äußeren Bühne war was stressig und genau. auf der äußeren Bühne hat sie gemampft, Richtig. aber was auf der inneren Bühne passiert ist, du, ja, Futsch. Ja, ja,
2: und das ist etwas, was ihr ja noch mehr Angst
0: gemacht mhm. hat,
2: ja? weil ähm, sie hat dann, glaube ich, so gesagt, so, da passiert was mit mir.
0: Mhm. Ja? Ich, es, ich es, es passiert. Es, es so passiert. fremdgesteuert, hat ja. sie
2: sich gefühlt. Ja. Ja. Äh, und obwohl es ihr dabei ganz schlecht gegangen ist, emotional völlig überfordert, so eine Situation, aber sie hat trotzdem gleichzeitig kritisch und streng mit sich, sie hat überhaupt kein Verständnis, selbst als sie mir das erzählt hat und als ich ihr gespiegelt habe, wie es einem da gehen muss, hat sie überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, sondern sich dafür verurteilt. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was ist es denn, was sie in dieser Situation brauchen würde? Was glaubt sie, was würde ihr helfen oder was würde einen Unterschied machen, wenn das möglich wäre in der Situation? Und da hat sie gesagt, wenn ich mich sicher fühlen würde und da kommt jetzt das Thema Selbstmitgefühl ins Spiel, weil da habe ich ja eine Übung vorgestellt, das ist so die simpelste, kürzeste Übung in dem Programm, nämlich die Selbstmitgefühlspause und das ist eine ganz kurze Übung, die man überall und jederzeit durchführen kann, die verschiedene Aspekte nutzt, um beruhigend auf das autonome Nervensystem einzuwirken. Also es hat wirklich eine starke Wirkung auf unser Gehirn. Und zwar werden dabei, das weiß man aus der Forschung mittlerweile auch, es werden spezielle Netzwerke im Gehirn angesprochen, die uns einerseits helfen, unsere Gefühle zu regulieren und andererseits, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Also genau das, was sie gebraucht hat. Und ähm, diese Übung hat sie dann in weiterer Folge auch genutzt und geschaut, ist das wirklich etwas, was ihr helfen könnte. Ähm, und ihr ermöglicht vor allem, sich so weit sicher zu fühlen, dass sie dann ja nach innen spüren kann, um zu schauen, was, was tut sich da eigentlich bei mir. Ähm, hat das auch beobachtet, was da so die Dynamik eigentlich ist, die bei ihr hinter einem Essanfall steht? Und dabei ist ihr aber aufgefallen, weil sie ja so nach innen, vermehrt nach innen gespürt hat, hat sie festgestellt, ich kann Hunger und Sättigungsgefühle überhaupt nicht wahrnehmen. Und eigentlich, was ist denn der Unterschied zu Appetit, also zwischen Appetit und Hunger? Das, das, also Da ist sie ja das erste Mal bewusst geworden, sie weiß überhaupt nicht, wie das bei ihr sich bemerkbar macht. Mhm. Und das ist so eine typische Erfahrung äh, bei Menschen, die mit, ähm, mit dem Essverhalten Probleme haben dass ihnen die Körperwahrnehmung extrem schwer fällt. Diese Hungersignale, Sättigungssignale, das überhaupt wahrzunehmen. Sie haben kaum Worte dafür, um zu beschreiben, wie hungrig bin ich jetzt und wie fühlt sich Hunger bei mir an. Also diese innere Erfahrung auf Körperebene zu beschreiben, ist dort in den meisten Fällen überhaupt nicht möglich. Und genau das ist auch das Problem, wenn es um das Thema emotionales Essen oder halt in weiterer Essstörungen geht die gehen ja oft einher mit Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühl, nicht nur bei Essstörungen. Also Gefühle sind ja oft ein, ein, ein äh, schwieriges Thema, äh, nämlich der Umgang damit, dass man sich selbst gut regulieren kann. Und deswegen werden die Gefühle, wenn es dann irgendwie überwältigend wird, verdrängt. Einfach weil man nicht weiß, wie man anders damit umgehen soll. Und Gefühle haben ja zwei Komponenten. Gefühle haben eine mentale Komponente, das sind die Gedanken, die ich habe, die Geschichte, warum ich mich ärgere, warum ich äh, Angst habe, warum mich das jetzt kränkt. Das erzeugt ja ein, ein Gefühl und da habe ich, das ist die mentale Komponente und die zweite Komponente ist eine somatische, eine körperliche. Unsere Gefühle zeigen sich in unserem Körper und das wird oft als sehr schmerzhaft erlebt. Dieser Stress, den Gefühle im Körper auslösen, dieser Stein im Magen, dieser Klos im Hals, wir kennen sie ja auch in der Alltagssprache, ja, aber das kann natürlich auch noch viel extremer werden. Und weil das so schmerzhaft ist im Körper, wird das ausgeblendet mit der Zeit und man lernt tatsächlich, den Kontakt zum Körper zu verlieren, weil das zu so schmerzhaft ist, das zu spüren. Aber wenn ich keinen Kontakt zum Körper habe, wie soll ich dann Hungersignale oder Sättigungssignale spüren? Das geht mir ja genauso verloren. Ich habe dann überhaupt keine Orientierung beim Essen. Und das macht es dann natürlich dann auch extrem schwer. Die flüchten in den Kopf, sind ständig mit ihren Gedanken beschäftigt, versuchen ihr Erleben auf Kopfebene über Gedanken, über Kontrolle in den Griff zu kriegen. Kontrolle durch Kalorienzählen, durch Diäten, durch Einschränkungen beim Essen bleiben quasi auf, auf dieser Ebene hängen, so kommt es zu einer Verlagerung, das eigentliche Problem wird nicht wahrgenommen, bleibt unbewusst und das sichtbare Problem ist ja das Essen, weil das sieht man ja, das ist was handgreifliches und da können Sie sich dann darauf stürzen sozusagen und da versuchen Sie diese Kontrolle dieses Kontrollgefühl, was Sie im Inneren nicht kontrollieren, auf der äußeren Ebene versuchen Sie es zu kontrollieren. Und nachdem mir das so bewusst geworden ist, okay, ich, ich habe da keinen Zugang, ich spüre das nicht, habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit 18 Kürzübungen zu arbeiten. Und ähm, es gibt ganz spezifische Übungen, wo wir Hungergefühle beobachten, Hungergefühle wahrnehmen lernen und nicht nur wahrnehmen, sondern auf einer Skala auch einschätzen, okay, das fühlt sich jetzt an, also auf einer Skala von 1, sehr niedriger Hunger und 10, ich sterbe vor Hunger, bin ich dann vielleicht, wenn jemand sagt, auf einer 3, ah, okay, super, woran erkennen Sie das? Aha, interessant, da muss man mal hineinspielen, okay, wie fühlt sich jetzt das an, was spüre ich denn alles im Körper? Und wenn man das so diese verschiedenen Abstufungen einmal kennengelernt hat, kann ich mich ja im Alltag viel besser orientieren, weil wenn ich weiß, eine 3, das ist schon ein bisschen Hunger, aber dann reicht mir ein Snack, ja, dann äh, kann ich das gut einschätzen, auch von der Portionsgröße. Aber wenn ich weiß, ich bin auf einer 5 oder 6, das heißt, ich brauche eine volle Mahlzeit, und zwar jetzt, sofort, <lacht> nicht erst in drei Stunden, ja, dann reicht es mir nicht, dann weiß ich, okay, der Apfel wird jetzt nicht reichen, ich brauche mehr, also dann kann ich ja auch mein, mein Essverhalten dementsprechend steuern, dass der Körper gut versorgt ist, dann nicht in einen Mangel gerät, der dann wieder einen Heißhungeranfall erzeugt. Und ähm, So haben wir dann auch gearbeitet, diese Körperwahrnehmung, die Körperempfindungen äh, spüren bei den verschiedenen Hungergefühlen. Auch ähm, eine ganz wichtige Übung, Hungersignale sind Körperempfindungen. Druck, Krämpfe, Wärme, Kälte, Leere, Pulsieren, was auch immer. Jeder empfindet das ein bisschen anders. Ähm, Emotionen haben auch eine körperliche Komponente, auch. Es gibt äh, Parallelen zwischen bestimmten Emotionen und ganz extremen Hunger, das deckt sich eins zu eins. So eine Übung habe ich mit ihr gemacht, die halt sehr plakativ war und dann war das so ein Aha, okay, das macht es jetzt natürlich verständlich, dass sie, wenn sie das Gefühl nicht erkennt, dass sie das automatisch als Hunger interpretiert, weil es da diese Überlappungen gibt auf der Körperebene. Und dann haben wir auch theoretisch erarbeitet, okay, woran könnte sie den emotionalen Hunger erkennen, so ein paar Stichworte, wie unterscheidet es sich vom körperlichen Hunger, also dass sie auch so ein bisschen für den Kopf was hat, Orientierung, aber auch für den Körper natürlich das unterscheiden lernt. Und ähm, unterscheiden lernt nämlich zwischen, auch zwischen Denken, ich glaube, ich habe jetzt Hunger, weil ich habe vor drei Stunden das letzte Mal gegessen, also sollte ich jetzt essen, das ist einfach nur ein Gedanke, aber das ist nicht das, was der Körper sagt. Weil um die Signale des Körpers zu verstehen, ist es wichtig wahrzunehmen, zu spüren. Das ist ein Unterschied zum Denken. Ich kann entweder denken, ich kann meine Aufmerksamkeit auf Gedanken lenken und denken, oder ich nehme wahr. Ich spüre, sehe, rieche, schmecke, jetzt zum Beispiel beim Essen. Und das haben wir dann auch mit. Sättigungsgefühlen gemacht, auch da gibt es eine Übung, da arbeite ich aber nicht mit Essen, weil wir, ähm, wir arbeiten mit Wasser, weil ähm, da geht es wirklich darum zu spüren, wann sich so ein angenehmer, im Englischen gibt es den Begriff Fullness, die unterscheiden Fullness und Satiety, also ein Füllungszustand des Magens und Sättigung ist etwas, was dann etwas später einsetzt, und, ähm, aber vom Füllungszustand des Magens hängt sehr viel ab. Und wenn der angenehm voll ist, wann ist dieses Signal, da angenehm satt zu sein? Und das machen wir bei der Übung und dann lade ich Sie aber ein, darüber hinaus weiter zu trinken, sodass Sie diesen Übergang auch feststellen, woran kann Sie erkennen, dass es langsam unangenehm wird. Also wirklich so ganz kleinschrittige Übungen, um die Körperwahrnehmung zu schulen, damit Sie merkt: Oh, okay, das ist jetzt wieder diese Phase, ab jetzt wird es dann nur noch schlechter. Dann ist es nicht mehr angenehm. Und auch zu schauen, okay. Was macht das mit ihr, wenn sie jetzt den angenehmen Punkt erreicht hat und jetzt aufhören soll zum Essen? Was macht das innen? Kommen Gedanken, kommen Gefühle auf, ich soll jetzt aufhören zum Essen? Oder wie geht es ihr emotional, wenn sie sich überessen hat, wenn sie über diesen angenehmen Punkt rübergegangen ist? Auch da wieder zu schauen, damit sie versteht, das ist das, was sie im Körper spürt, aber auf der emotionalen Ebene passiert dann das und das. Und dann gibt es noch so eine Basisübung zum achtsamen Essen, die auch noch differenzierter ist, wo die Aufmerksamkeit auf ganz verschiedene Aspekte beim Essen gelenkt wird, im Körper verankern, ähm, spüren, schmecken, riechen, all diese sinnlichen Erfahrungen, statt eben nur die ganze Zeit in den Gedanken zu sein bei den Kalorien, bei den Mengen, bei den Verboten, bei den Geboten, bei den neuesten Diäten, bei den Empfehlungen und so weiter. Ja, die sind ja da komplett verloren, und das ist ja wirklich überwältigend, weil es ja komplett widersprüchliche Botschaften teilweise sind, die man hört und liest. Und dann hat sie gemerkt, ähm, ja, dieses langsame, bewusste Essen ist irgendwie schwierig, weil sie hat dann irgendwie Angst gekriegt, etwas zu verpassen, weil sie mit ihren Freundinnen fort war und ähm, hat dann gedacht, okay, wenn ich jetzt da so bewusst esse und die anderen achten da überhaupt nicht drauf, dann fällt das auf und dann verhalte ich mich anders und dann werden sie mich deswegen ablehnen, wenn sie da nicht so mithält und sich nicht so verhalten kann. Ist das irgendwie, irgendwie ist mir diese Beschreibung so aufgefallen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das vielleicht von irgendwo kennt. Ja. Und dann hat sie so nachgedacht und hat gemeint, ja eigentlich kommt ihr das schon bekannt vor. Das war noch in der Pubertät, da war das Thema eben mit Freundinnen, mit der peer Peergroup, wenn man da an einer anderen Meinung war, war das in ihrer Gruppe manchmal extrem problematisch, weil es eine gegeben hat, die dann sehr schroff werden konnte. Und äh, die Leute, dann, also die, Leute die, die die betroffene Person dann wirklich abgelehnt hat, ausgegrenzt hat, wirklich gemein zu ihr war. Und das hat sie damals so geschockt und sie wollte das unbedingt ähm, verhindern, dass ihr das passiert und hat eine, gleichzeitig eine starke Verunsicherung äh, in ihr geweckt. Bin ich eh okay? Habe ich das jetzt eh richtig gemacht? Oder kommt dann irgendeine komische Bemerkung? Beobachten die mich jetzt, weil ich irgendwie anders bin? und hat angefangen, einerseits eben an sich selbst zu zweifeln und sich wegen jeder Kleinigkeit, wo sie gedacht hat, das war nicht okay, zu kritisieren. Und da haben wir uns das dann mit einer, mit Teilearbeit, also mit inneren Anteilen, haben wir uns dann angeschaut, was löst denn die Kritik aus, was passiert im Inneren, weil es gibt ja die, die Seite von mir, die mich kritisiert und die Seite in mir, die kritisiert wird. Ja, das ist ja wieder ein anderer Aspekt, und was braucht dieser Anteil, wie geht es denn dem? Und vor allem habe ich ja dann aufgezeigt, weil sie hat gesagt, nee, es geht ihr dann total schlecht. Ja? Und dann habe ich ja auch wieder so einen Flipchart ähm, aufgezeigt, was so die drei Elemente einer Stressreaktion sind, wie wir uns da verhalten. Also den Zusammenhang zwischen Selbstkritik und Stress. Ähm, und was das in ihr auslöst, nämlich Überforderung. Und dann ist sie eingefallen, ah ja genau, und Überforderung führt bei mir dann zum Ersanfall. Also wenn sie sich kritisiert, macht das ganz viel Stress, das führt zu Überforderung und dann geht es ihr schlecht und wenn sie schlecht geht, hat sie einen Essanfall, damit sie wieder Distanz kriegt, damit sie wieder gut geht. Ja, obwohl sie nachher nicht gut geht, dann kommt das schlechte Gewissen dazu. Mhm. Und da habe ich dann noch einmal ausführlicher das Konzept des Selbstmitgefühls ähm, eingebracht, weil, weil ich es eh schon vorgestellt hatte mit der einen kurzen Übung am Anfang, die hat sie schon gekannt und ähm, habe das noch ein bisschen genauer erklärt. Und dieses Thema mit Angst haben, ausgeschlossen zu werden, was eben in dieser Stunde ihr bewusst geworden ist, das hat sie noch länger beschäftigt. Und ähm, dann gab es nämlich einen tatsächlichen Vorfall mit einer Freundin, wo sie zurückgewiesen wurde. Und da sind ganz massive Gefühle in ihr hochgekommen, die sie, die sie erstmalig auch benennen konnte. Da hat sie gesagt, sie war extrem traurig, furchtbar gekränkt und nachher ganz wütend. Und das hat sie aber kaum ausgehalten, weil so viel auf einmal da war, weil sie es jetzt auf einmal so stark gespürt hat. Und ist dann wieder in die Selbstkritik gekippt, weil sie gesagt sie muss sich mehr anstrengen, damit sie alles richtig macht. Und hat gesagt, nein, ich glaube, das mit dem Selbstmitgefühl, das bringt mich nicht weiter. Das nicht und das ist oft so dass so Zweifel daran bestehen, weil man oft falsche Vorstellungen davon hat, was, mit, was damit gemeint ist, weil es wirklich schwer zu erfassen ist. Und dann habe ich mit ihr, weil sie um das Thema Kritik gegangen ist, weil sie war ja der Meinung, nein, nein, ich brauche Selbstkritik, weil dann reiße ich mich zusammen und dann mache ich alles richtig. Ja. Und dann habe ich einmal so eine Imaginationsübung gemacht mit der inneren Kritikerin, weil sie gefragt hat, was glaubt sie, wovor beschützt sie die Kritikerin? Wofür eben auch da wird schon, was ist die Funktion? Wo, wofür bringt, äh, was bringt mir das, wenn ich kritisch zu mir bin? Haben das aufgeschrieben, was sie glaubt, äh, dass dadurch verhindert wird. Und dann haben wir mit so einer Imaginationsübung mit der inneren Kritikerin herausgearbeitet, was sind die Botschaften der Kritikerin? Welche Gefühle hat die Kritikerin für mich? Wie verhält sie sich mir gegenüber? Und dann Blick hinein, in, in, in mich hinein. Wie kommt das bei mir an? Wie fühle ich mich jetzt? In welchem Zustand bin ich? Also die emotionale Wirkung der Kritik einmal reflektieren und dann zu schauen, und ist das jetzt hilfreich, um all das zu verhindern, was sie geglaubt hat, wovor sie die Kritikerin bewahrt? Nein, natürlich nicht. Das war das komplette Gegenteil. Sie hat sich ganz massiv schlecht gefühlt und ähm, das ist kein guter Zustand, um das Verhalten zu verändern. Ja, wenn ich mich schlecht fühle, klein fühle, minderwertig fühle, schäme, das, das ist ja ein ganz massiv belastender Zustand und sie will sich ja verändern und eine Veränderung braucht viel Energie und Klarheit und Stabilität und aus diesem Zustand heraus, der durch die Kritikerin ausgelöst wurde, wäre das nie möglich gewesen. Und da hat sie im okay, vielleicht gebe ich dem Selbstmitgefühl noch eine Chance, weil sich das ganz anders angefühlt hat. Da war sie eben da hat sich sicher gefühlt. Also das, was da auch mit Selbstmitgefühl gemeint ist, ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, aber wir verhalten uns uns selbst gegenüber so, wie wir mit einer guten Freundin, einem guten Freund umgehen würden, wenn sie oder er leidet, wenn die gerade eine schwierige Phase durchmachen. So wie wir mit ihnen dann umgehen, so gehen wir auch mit uns um. Ja, also Selbstmitgefühl und Mitgefühl unterscheidet sich nicht von den Verhaltensweisen. Es ist nur für uns ungewohnt, dass so nach dem Motto, aha, äh, ich kann mit mir selbst und umgehen, das ist okay. Ja. Wir schließen uns nicht in, dieses Kreis, in diesen Kreis des Mitgefühls ein, sondern glauben, das ist nur für die anderen. Ja, aber mit uns müssen wir kritisch umgehen. Und dann hat sie eben äh, immer mehr versucht, in sich hineinzuspüren, ähm, das hat ganz viele Ängste auch ausgelöst, dass sie die Kontrolle über diese Gefühle verliert, weil sie gedacht hat, das wird zu stark, ähm, hat sie die Gefühle wieder unterdrückt und da kam auch wieder so eine Erinnerung an ähm, auch Kindheitserfahrungen wieder, wo sie von Heften, so Kindheit, das war auch in der Pubertät ja dann jugendlich, wo sie von heftigen Gefühlen überwältigt wurde und sie hat wenig Strategien vermittelt gekriegt, wie sie mit heftigen Gefühlen umgehen kann und damals hat sie sich dann erinnert, sie beschlossen, das will ich nie wieder erleben, mhm. nie wieder soll es mir so gehen und hat dann sich allmählich von ihren eigenen Gefühlen verschlossen sozusagen und deswegen haben wir dann ein bisschen das Thema Gefühlsregulation beleuchtet, geschaut okay, wie entstehen denn Gefühle, was haben denn Gefühle für eine Funktion? Ähm, ich kann ja nicht jetzt auf Knopfdruck plötzlich wütend sein. Da muss ja vorher was passieren. Die haben ja eine Botschaft zu vermitteln und die helfen uns ja bei der Orientierung, damit wir wissen, was wir tun sollen. Wenn, ich ein, wenn das Gehirn eine Gefahr registriert und die Bewertung ist, es ist gefährlich und ich bin die Schwächere, dann wird das Gefühl Angst in mir hochkommen, weil der Handlungsimpuls der Angst ist, zu flüchten. Was vernünftig ist in einer Gefahrensituation, wo ich die Schwächere bin. Also Gefühle haben ja wichtige Funktionen und wollen uns Botschaften vermitteln und wenn wir sie unterdrücken, dann können sie ihre Botschaft nicht anbringen und werden immer lauter und immer stärker, weil sie glauben, wir hören sie nicht. Und so haben mir das ein bisschen dann durchleuchtet, was es mit den Gefühlen auf sich hat und sie hat gesagt, okay, sie wird versuchen, das ein bisschen genauer zu beobachten. Und weil sie dann schon auf unterschiedlichen Ebenen mehr Zugang zu sich hatte, konnten wir dann letztlich tatsächlich so eine Funktionsanalyse machen, also anschauen, okay, wie ist das jetzt mit dem Essenfall, was passiert da innerlich bei ihr? Das ist dann wesentlich besser schon gegangen, das war dann aber auch schon nach ein paar Monaten. Und da haben wir die verschiedenen Aspekte als Anteile, als innere Anteile oder Gefühle herausgearbeitet, um für sie sichtbar zu machen, auch wieder am Flipchart diese Dynamik, die, sie, die sich in ihr drinnen abgespielt damit sie das besser verstehen kann. Wer meldet sich zu Wort? Ja, was passiert da innerlich? Und dann haben wir das auch grafisch äh, dargestellt, also sie hat das dann auch aufgezeichnet, weil wir haben ja nur die Anteile herausgearbeitet, was passiert innerlich, und dann habe ich sie aufzeichnen lassen, wenn das Selbst in der Mitte ist, und dann hat sie diese verschiedenen Gefühle, die da auf sie einwirken, aufgezeichnet, wie, wie nahe die sich fühlen oder wie weit weg oder wie groß oder wie klein, um zu sehen, aha, wie geht es denn dann dem Selbst in dieser Situation? Ja? Wie fühlt sich das an, wenn sie da von diesen verschiedenen Gefühlen und Botschaften quasi umzingelt ist? Und auch da gab es dann wieder Erinnerungen aus der Vergangenheit, die hochgekommen sind, die wir dann auch therapeutisch bearbeitet haben. Also das sind ganz, ganz viele Botschaften, Erwartungen, teilweise auch von den Eltern hochgekommen, wo es für sie dann wichtig war, sehr früh zu lernen, sich an, das, an die Außenwelt an der Außenwelt zu orientieren, was wollen die anderen, was erwarten die anderen, damit sie ja nichts falsch macht, damit sie letztlich aus dem Wunsch heraus geliebt, gemocht, akzeptiert zu werden, dass sie dazugehört und da, ist dann, da hat sie dann erstmal auch selber benennen können, dass sie sich deswegen so geschämt hat, sie hat nie, nie mit jemandem darüber gesprochen und das war so ein wichtiger, so ein Turning Point, dieses Thema Scham, dann haben wir auch das uns genauer angeschaut, auch da die Funktion der Scham und was steckt dahinter. Und das war für sie extrem hilfreich. Sie hat es so entlastend gefunden, nämlich endlich das auch benennen zu können, was sie da erlebt. Weil sobald ich es benennen kann, kann ich es einordnen. Und dann weiß das DNA, ah, das ist Scham, okay. Und dann hat sie vielleicht eine Vorstellung davon oder kann sich zumindest überlegen, was kann ich dann tun? Was hilft mir, wenn ich so heftige Scham fühle?
0: Aber das hat heißt, sie haben ganz schön abgebogen, gell? Weil sie ist wahrscheinlich gekommen mit der Hoffnung auf einen Zaubertrick. Ja, genau. okay. <lacht> Wie das häufig so der Fall ist. Ja. Ja? Sag mir doch ein paar Dinge, die, und dann äh, genau. kann ich es beenden, mhm. das Problematische. In den Griff kriegen, In den Griff kriegen genau. Dann,
1: wird's beendet. dann wird es,
0: genau, dann wird ja. es, kriegt es ja. ähm, ein Ende. Und dann seid Sie ganz woanders gelandet, mhm. gell? Ja. Bei. Ähm, Emotionen, bei der Funktion von Emotionen, bei mhm. der Regulation von Emotionen, bei der Sinnhaftigkeit von Emotionen, vielleicht sogar bei der Aufarbeitung von sehr, sehr unangenehmen Erfahrungen in früheren biografischen Abschnitten. Mhm. Wahnsinn, ja. Laura. War denn das überhaupt noch ein Thema, das mit dem Gewicht im Verlauf der um, Therapie?
2: Immer weniger, weil sie das Gefühl hatte, also es war dann zwar so ein Auf und Ab, aber sie hatte das Gefühl, es kann sich immer besser verstehen, weil, sie, weil ihr jetzt ihre Vergangenheit bewusst war und sie verstehen konnte, warum sie jetzt teilweise noch so schwierige Situationen mhm. erlebt. Na eh klar, ja, bei der Vergangenheit, das ist das, was auf sie eingewirkt hat und hat dann mehr Verständnis für sich entwickelt und mehr Selbstakzeptanz und konnte sich auch anderen gegenüber besser abgrenzen, also sie war nicht mehr so abhängig von der Meinung anderer, weil sie sich in sich drinnen sicher gefühlt hat. Und zum Schluss, also das war dann so sieben Monate war sie bei mir, zum Schluss war das kein Thema mehr. Also kein Thema in dem Sinne, dass der Fokus nicht mehr das Abnehmen war, gar nicht. Sie hat gesagt, sie ist noch dabei, mit diesen zum essen übungen besser zu lernen, diese Körpersignale wahrzunehmen, aber eben, es hat sich die Beziehung zum Thema Essen hat sich komplett geändert. Die Absicht dahinter, hinter dieser Beschäftigung, war eine andere um mich Frieden zu schließen mit dem Körper, gut für sich zu sorgen. Das war plötzlich
0: das Thema. Schön, ja. oh, Schön. Ja. Und vielen Dank. Ja. Vielleicht
2: eins noch zum Schluss, weil ähm,
0: wir hatten dann in der
2: letzten Stunde, was ich auch typischerweise so mache, so eine Timeline, wo wir den Therapieprozess äh, quasi aufstellen und schauen, was, was waren die Schwierigkeiten, welche Ressourcen, was hat sie für Fähigkeiten für sich entdeckt. Und dann ist sie so entlangspaziert. Ähm, man hat dann jeweils diese Fähigkeiten auf den einzelnen Stationen quasi aufgenommen, wieder mit Körperempfindungen. Und als sie dann beim heutigen Tag, quasi, oder beim Abschluss der Therapie angekommen ist, hat sie mich angelächelt und hat, weil sie halt zweisprachig ist, hat dann gesagt: uh, Coming home feeling, uh, feeling safe. Mhm. Mhm. Schön. Das ist bei sich angekommen. Hat sich
0: dann wirklich das sich könnte man sich vielleicht auf, auf ein Kissen sticken, ja, oder? Und ja. Sie das
2: als Collage, wird sich das Sehr auch. schön,
0: sehr schön. Vielen ja. Dank, Laura. Das war ein, ein, ein wunderbarer Exkurs, äh, was passiert, wenn sich ähm, therapeutische Ideen miteinander vermählen oder verloben, mhm. wie nützlich und fruchtbar das sein kann. Ja. Was da für neue oder oder ähm, Neue Fokusse mhm. entstehen, nicht mhm. gar nicht neue Therapien, aber neue Blickwinkel. Genau, neue Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten, ja. toll. Ich, während du gesprochen hast, ich, ich, heute haben wir kaum unterbrochen, gell? Ja. weil wir so gebannt waren von der Geschichte, ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht ähm, sollten wir noch kurz was nachliefern, Bernie, ja. nämlich den Begriff der Woche. Ja. Und weil du hier sitzt, Laura, und eine Expertin bist, Begriff der Woche wäre für mich Essstörung. Was ist denn eigentlich eine Essstörung?
2: Was meinst du jetzt? Meinst du die Definitionen? Genau.
0: Wie würdest du Essstörung definieren? In, in aller Kürze, nicht, soweit das halt geht. Ja. Oder woran merkt man es denn, dass ja, es genau. eine Störung ist?
2: Ich habe so auch so meine Probleme mit diesem Begriff, weil ich den Begriff Essstörung nicht mag. Ja. Ähm weil ich immer den, das Gesamtbild sehe, den gesamten Menschen, der dahinter steckt. Und eben so wie in diesem Fall jetzt, wenn man sich die Geschichte anschaut, ist es selbstverständlich, das ist dann für mich eine logische Schlussfolgerung ja. und keine Störung. Okay. Aber ähm, die Kriterien, es gibt ja so also drei klassische Essstörungen, die halt im ICDC angeführt werden, also in diesem Verzeichnis, die, die Magersucht, die äh, Bulimie, also Essbrechsucht und dann die Binge-Eating-Störung, wofür es noch keine deutsche Übersetzung gibt, aber es ist halt ein Essverhalten, das sich ganz massiv einerseits tatsächlich körperlich bemerkbar macht, dass es da wirklich, also vor allem bei der Magersucht, das kann wirklich tödliche Folgen haben, also ist wirklich extrem gefährlich auch, es wirkt sich auf den Körper massiv negativ aus. Und aber sehr stark auf die Psyche. Mhm. Und wenn, man, wenn ich im Alltag durch mein Essverhalten so stark beeinträchtigt bin, dass ich mich nur noch mit dem Thema Essen beschäftige und meinen Alltag, vor allem auch meine Beziehungen dadurch, äh, darunter leiden, ich das nicht mehr äh, äh, schaffe, dort eine gute Balance herzustellen zwischen, wie viel investiere ich in das Thema Essen und bin ich überhaupt noch für andere Themen offen dann wird es irgendwann einmal wirklich problematisch. Und das ist sehr subjektiv, wie es die jeweiligen Personen dann auch erleben.
0: Aber das ist vielleicht eine gute Markierung, oder, von unsere so Hörerinnen und Hörer. In der Sekunde, wo dieses Thema so überproportional ja. groß wird und andere wichtige Themen meines Lebens zu verdrängen beginnt, ja. könnte ich mir überlegen, mhm. mir vielleicht Unterstützung zu holen.
2: Ja. Selbst wenn man es nicht in diese klassischen Kategorien einordnen Genau,
0: kann. Ja. genau. wenn es stört, ne? Ja.
2: Genau.
0: <lacht> Wenn das Essen stört.
2: Ja, deswegen spreche ich ja. lieber von gestörtem Essverhalten. Verhalten. Ja. Und nicht von einer Essstörung, weil man dann in diesen Kategorien denkt ja. und sich dann nicht wiederfindet und denkt, okay, dann ist das das nicht.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Mhm. Und eigentlich ist das ja eher ein bisschen eine Störung in den Gefühlen ja. gewesen, oder? Also im Essen. Also das war ja eher nur das, wo sich es gezeigt hat. Ja.
2: Und das weiß man auch. Also vom, vom Essstörungsbereich, ich muss jetzt den Begriff verwenden, dass es da dass da eine sehr starke, man nennt das, äh, Gefühlsblindheit vorliegt. Und mhm. ja, je stärker die ist, die Alexiothymie, umso äh, schlimmer ist dann das Essverhalten.
0: Alexithymie ist die Gefühlsblindheit. Die ja. Mhm. Ja. Ich, will, ich bin ja auch Soziologin, du bist eine Ernährungsberaterin, ich bin auch Soziologin. Ich würde schon gern noch den ganz großen Blick dazu einbringen, mhm. dass das auch... Also es braucht offensichtlich biografische Kontexte, damit ja. sich ein problematisches Essverhalten entwickelt, aber auch gesellschaftliche Kontexte. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Dass es braucht sozusagen bestimmte gesellschaftliche Bedingungen oder ja. Rahmenbedingungen, damit eine Essstörung überhaupt Sinn macht. Ja. Ja. Ja? So, mhm. Vor 200 Jahren hat äh, wahrscheinlich niemand an einer Essstörung gelitten, weil es mhm. hat ja keinen Sinn gemacht. In mangelgesellschaften Gesellschaften macht es keinen Sinn, genau, und das finde ich auch noch mal immer dann einen hilfreichen Blick, um es auch wieder wegzukriegen vom Individuum, um zu sagen, du bist nicht schuld oder es liegt nicht in dir oder weil du so bist oder so, sondern es gibt bestimmte Bedingungen außer dir und in deinem Umfeld und vielleicht in dir, die es eher wahrscheinlich machen dass sowas auftritt, mhm. aber nicht, weil du irgendwas falsch machst oder weil mit dir irgendwas nicht richtig ist. Ja. Ja, da genau. kommt
2: ganz, ganz viel zusammen.
0: Ja, mhm. ich, Würde ich auch so sehen. Ja, ja so ähm, Klassisch-systemisch. Ne? Viele Systeme ja. müssen ja, ja, da ja, zusammenspielen, genau. damit sowas genau, so überhaupt einen Platz kriegt. Ja. Okay. Sehr schön, Laura. Äh, Bernie, hast du noch eine Frage?
1: Ja, weil ich nämlich auch einmal... Ähm, von mir selbst behauptet habe, dass ich eine Abhängigkeit von Käse habe. Mhm. Und ich habe dann angefangen vegan zu essen. Und dann mhm. war das halt einfach komplett weg. Mhm. Und deswegen hat es mich jetzt irgendwie auch interessiert, was du so als Ernährungswissenschaftlerin ähm, dazu sagst, oder ob es zum Beispiel Lebensmittel gibt, die einfach irgendwie so ein Suchtpotenzial zum Beispiel haben. Oder ob das einfach echt. Es sie, also
2: wenn man... Nicht nein, sie haben kein Suchtpotenzial. Es hängen, also Da stehen oft Gewohnheiten dahinter. Mhm. Und was schon ist, ähm, bestimmte Nährstoffe lösen im Körper die Ausschüttung äh, von verschiedenen Hormonen aus. Und diese Hormone können dann sehr stark einerseits auf unsere Stimmung einwirken. Und andererseits auf unser Stress erleben. Und Essen zum Beispiel hat ja tatsächlich eine beruhigende Wirkung. Mm. Und deswegen glauben dann viele, dass sie dann süchtig sind. Und sie brauchen das, weil sie können sich sonst nicht beruhigen mm. Das Zum Beispiel Zucker, ja, das ist ein Klassiker. Aber wir machen, zum Essen machen wir auch eine Übung mit äh, verschiedenen, ich sage mal, Lebensmitteln. <lacht> und ähm, dann verwenden wir Minimengen. Und dann sehen sie, was das für eine Wirkung hat, aber die rein äh, auf der Gedankenebene ist. Wirklich? Mhm. Okay. Ja. okay. Also die glauben, dass man jetzt so und so viel essen muss davon, damit das wirkt. Also es ist, ja. es ist recht spannend, sich das dann in den Übungen anzuschauen. Aber per se haben Lebensmittel keine suchtmachende, also die Lebensmittel, die wir hier konsumieren. Ja? Das,
0: das bringt mich äh, mhm. zu einem letzten Aspekt, zu deiner Fallgeschichte. Laura, du bittest ja nicht nur Einzeltherapie an, sondern auch Gruppentherapie, mhm. gell? in aller Kürze. Wir sind schon ja. ein bisschen fortgeschritten, aber du bittest einen Achtsam-Essen-Kurs an.
2: Ja, der Achtsam-Essen-Kurs findet mittlerweile als ähm, Intensivsetting an, nicht mehr acht Wochen, sondern so Geballt als Viertageskurs, genau, das biete ich in meiner Praxis an. Und Achtsam Essen auch in der Einzelberatung, mhm. weil man manche nicht an, an, an so mhm. Gruppen teilnehmen wollen, mhm. weil es ihnen mhm. ja.
0: Und Achtsamkeit klassische Kurse ähm, auch, oder? Nicht die klassischen Achtsamkeit -Kurse im Sinne von
2: MBSR, Hä? sondern äh, MSC, diesen Mindful Self Compassion, das Achtsame okay. Selbstmitgefühl, mhm. das biete ich Ihnen äh, als acht Wochenkurs an, okay. also als
0: Gruppenkurs. Okay. Damit man auch weiß, also da gibt es unterschiedliche Module und Möglichkeiten, genau. wenn man sich für das Thema interessiert, mhm. muss man nicht gleich sozusagen die, die Königsdisziplin Einzeltherapie nein, gehen, nein. sondern man kann auch nein. mal über einen, einen Kurs oder einen begrenzten genau. Zeitraum schauen, wie fühlt sich denn das an. Richtig, ja. Und vielleicht reicht mir das auch schon, um ja. ein paar Impulse zu bekommen, um, um den Dingen wieder einen, einen Drall zu verleihen.
2: Genau, und das kann man auch unabhängig von ähm, gestörtem Essverhalten
0: sich anschauen. Ja. Einfach, weil es interessant ist, ja, gell? Ich bin ja. auch neugierig geworden, Wäre nicht dazu gehöre, aber man dachte, na, das eine oder andere würde mich auch interessieren. Schön. Du hast doch ein Buch geschrieben, das findet man alles auf deiner Homepage. Deine Homepage findet man in unseren Show Notes. Und wenn es dazu, also wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, ist natürlich ein Witz, ne? es gibt da noch urviel <lacht> dazu zu sagen, ja, äh, weil das so ein Riesenthema ist. Aber wenn es für hier und heute mal wir jetzt mal so tun, als ob es nichts mehr dazu zu sagen gäbe, mhm. dann würde ich sagen, kommen wir zu den Überraschungsfragen.
1: Ja, sehr gerne. Magst du starten? Ja, super gerne. Und zwar, wie sehr beschäftigt dich selbst das Thema Essen, wenn du dann doch viele Klientinnen oder Klienten hast, die einfach mit Problemen in dem Bereich kommen, also, also das Gefühl, dass du da vielleicht noch achtsamer geworden bist, auch durch deine Arbeit, oder sagst du, das hat irgendwie gar keine... Auswirkung? Es ist eher
2: andersrum. Ich habe zuerst die Achtsamkeit beim Essen bei mir selbst vertieft, ja, okay. um zu sehen, was machen die Übungen, wo kommt man da innerlich, also innerpsychisch hin, was, was kommen da vielleicht für Gefühle hoch, wie kann ich überhaupt bestimmte Aspekte entdecken, um dann in der Lage zu sein, das auch authentisch zu vermitteln. Mhm. Und was schon ist, jedes Mal, wenn ich so ein Achtsam-Essen-Seminar halte, ich werde dann immer noch achtsamer, weil ich mir alle durch wieder alle Aspekte bewusster, also ins Bewusstsein hole und da einfach selber dranbleiben möchte, um aus der eigenen Erfahrung zu lehren, sozusagen, mhm. zu vermitteln.
0: Mhm. Stichwort für die zweite Überraschungsfrage. Du hast so wahnsinnig viele Aus- und Fortbildungen gemacht, Laura, aber welche Fortbildung möchtest du denn unbedingt noch besuchen?
2: Mhm. Ähm, eine Fortbildung, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, die Compassion-Focused-Therapy, also so ein mitgefühlsbasierter Zugang, therapeutischer Zugang. Da habe ich vor, heuer so ein Facilitator-Training zu machen, sodass ich dann auch das, also das ist ein therapeutisches Programm zum Thema Mitgefühl, als Acht-Wochen-Kurs anbiete.
0: Das wird dir okay, nicht fad Es scheint auch ein unerschöpfliches ja. ähm, Reservoir zu bieten. Absolut.
1: Ja, ja und ähm, die letzte Überraschungsfrage: ähm, Welches Buch würdest du Menschen empfehlen, die sich mit dem Thema achtsames Essen auseinandersetzen wollen, aber jetzt vielleicht nicht ähm, aus dem therapeutischen Bereich kommen?
2: Mhm. Ähm, von der Jen Chosen Base, das Buch Achtsam Essen.
0: Okay. <lacht> okay, vielleicht tun wir das auch noch in die Shownotes, ähm, ja. ja. genau. damit unsere Hörerinnen und Hörer das nachlesen können. Ja. Super. Genau. Laura, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Sharen, fürs ähm, Mitteilen, fürs ähm, ja, auch so einen Mikroblick. Ich habe so das Gefühl gehabt, du hast uns so, so wirklich einen, einen Zoom geschenkt auf einzelne Stunden oder auf einzelne Aspekte einer monatelangen Therapie, mhm. wo man auch ganz genaue, so also mikroskopische Einblicke bekommen hat. Vielen Dank dafür. Äh, ja, vielleicht laden wir die Laura einfach irgendwann einmal wieder ein, oder? weil ich habe es Gefühl, das ist so ein Riesenthema. Ja. Und für mich ist noch nicht alles gesagt. Aber <lacht> danke mal an dieser Stelle. Und dann, ja. Ja, danke auch von meiner Seite. Und
1: dann würde ich sagen, kommen wir zu Punkt. Machen Nachricht. wir hier einen Punkt. genau. Ja, genau. Ah, ja, das hast du noch gar nicht gesagt. <lacht> das habe ich noch gar nicht gesagt. Okay. Ja, genau. Ähm, also, wir freuen uns über Nachrichten auf Instagram und auf Facebook auf unterstrich der unterstrich couch sind wir da zu finden oder ihr könnt auch einfach eine E-Mail schicken auf unterstrich der unterstrich couch at .com. und ja, wir freuen uns über Überraschungsfragen, Themenvorschläge, Feedback, alles mögliche.
0: Genau, whatever, alles was ihr uns mitteilen wollt. Manchmal kann es ein bisschen ja. dauern, bis wir antworten, weil wir es auch nicht immer fad ist, aber wir antworten <lacht> garantiert. Genau, in diesem Sinne. macht's es gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und zwar genau hier Ach, auf der Couch. Baba.